0: Benvenuti o bentornati nel primo episodio ufficiale del Young to Podcast, il podcast targato da EPS Catania. Io sono Iman e oggi ho come ospite il dottor Giacometti con la quale abbiamo parlato in modo abbastanza estensivo di fake news e del pensiero critico che ci deve stare dietro. Vi auguro un buon ascolto e vi prometto che ci saranno degli ottimi spunti di riflessione. Ciao Gabri Ciao Ivan Ok, ti presento per chi non ti conosce il Dottor Giacometti eh, Magistrale in? Fisica teorica anche se in realtà è
1: solo fisica a Catania
0: Ok, magistrale in fisica generica eh, Oggi parliamo di fake news con te bah, Un... Diciamo purtroppo e per fortuna Ok, purtroppo immagino perché ne dobbiamo parlare Per fortuna perché ci siamo noi Sicuramente Ehm, Ok, fake news, notizie false, traduzione abbastanza letterale Però che ha preso accezioni diverse nell'ultimo periodo Come notizie modificate o distorte Ehm, In genere, in precedenza distribuite nei giornali e in televisione Ma con l'avvento di internet e la massima pubblicità che può avere una notizia sul web Si stanno diffondendo sempre di più eh, online Ok, io ho un'idea sul tipo di diffusione che hanno. Eh, sono molto paragonabili alla diffusione che c'è di un virus, mai come in questo sì, periodo questo. attuale questo argomento. Eh, che ne pensi tu riguardo a ciò? Bah, sicuramente il fatto che ormai
1: c'è internet rende sia più accessibile trovare un'informazione ma anche crearla in maniera anche più facile, perché magari su un giornale devi prima scrivere una notizia e poi prima di poterla pubblicare deve essere controllata e approvata dal caporedattore o comunque chiunque sia il tuo capo mentre su internet io sono liberissimo di aprirmi un blog e scrivere tutto quello che voglio magari posso anche scrivere un blog il cielo è verde e nessuno mi viene a dire aspetta questa cosa non la puoi scrivere spesso giustificabile con è una mia opinione sì chiaramente per quanto riguarda la storia del virus è vero Tra l'altro c'è una branca della fisica di cui comunque io non mi occupo nei miei studi eh, che si chiama fisica statistica e diciamo è una branca molto interdisciplinare perché consente di applicare dei modelli fisici a situazioni che non sono fisiche in un primo momento quelli che possono essere la medicina ma anche i comportamenti sociali. Eh, In particolare quelli che riguardano le reti sociali sono molto simili alle reti di diffusione di un virus quindi possiamo immaginare che i pazienti okay. quindi le persone contagiate sono le persone portatrici delle notizie false okay. che in maniera molto molto facile riescono a contagiare altre persone magari come le persone eh, più deboli quindi magari gli anziani si ammalano più facilmente le persone che non hanno un pensiero critico sono più deboli al contagio della falsa informazione e quindi alla sua propagazione
0: ok eh, io ho identificato i miei motivi per cui si ha una così vasta diffusione delle fake news no? eh, non so se tu hai fatto lo stesso se hai analizzato eh, i motivi per cui una fake news o comunque una notizia distorta o modificata eh, si propaga così velocemente eh, e rimane nell'animo della gente io ho immaginato di avere una fake news Generica come può essere quella del 5G Di cui magari dopo parliamo Volentieri Ok. Ehm, che fa leva su un argomento caldo del momento no? ehm, Che fa parte di noi Noi tutti i giorni siamo a contatto con magari Questo determinato ambiente o situazione ehm, E fa passare un dubbio Che magari è scaturito da un'ignoranza comune Perché non è che siamo tutti ingegneri o tecnici dell'argomento ehm, Fa parte da un dubbio e lo fa diventare paura, ok? Quindi eh, fa, sul, fa leva sul, eh, sulla parte emotiva del problema, ok? Questo è legato anche a un titolo molto accattivante di un articolo online, che magari la gente comunemente non legge l'articolo, che, mm, ma legge solo il titolo, che magari può essere sia di un blog affermato, quindi provocatorio, con magari l'articolo spiegato, eh, sia di un, di un canale di distribuzione non troppo eh, comune o comunque verificato, che si fa forte del fatto che il clickbait oggi è una piaga, nel senso io ho il titolo super accattivante con magari il fondamento di un argomento, nel senso. Eh, baso il mio articolo su qualcosa che è effettivamente è provato ma che poi divaga nella fantasia e nella paura comune della gente. Eh, il fatto che questi articoli abbiano una facilità di distribuzione così grande mi spaventa. Eh, il fatto che la gente non abbia la voglia di verificare quel tipo di fonte o verificare la qualità dell'articolo, nel senso se io leggo una notizia e non mi sembra del tutto veritiera, è lecito che io poi cerco online eh, delle conferme riguardo a quello che ho letto, quindi altri punti di vista dell'argomento. Ehm... Ma la gente non lo fa, la gente è pigra, mediamente, no? Non voglio fare di tutta l'erba un fascio, ma probabilmente è così. Ehm... E il fatto che poi, se la notizia che io ho preso per vera viene smentita, magari la smentita non ha lo stesso. Ehm, potenza mediatica della fake news eh, e quindi per me rimarrà sempre la fake news la notizia vera ok? Ehm, proprio riguardo a questo ehm, ho identificato nel libro numero zero di Umberto Eco una frase molto forte riguardante i giornali che ti cito testualmente dice i giornali non sono fatti per diffondere una notizia eh, ma per coprirla Ok, che ne pensi riguardo ciò? Allora,
1: eh, vorrei rispondere un po' a tutto quello che hai detto okay, Perché nel senso eh, Il problema è che mh, la società eh, Non agisce in maniera singola Nel senso eh, Quella che, con la quale dobbiamo rapportarci è la collettività E spesso le persone sono soggette ad andare dove va la massa ma questo è anche una, diciamo, un comportamento che in realtà è una cosa molto fisica, per quella branca che dicevo prima della fisica statistica si occupa anche di proprietà emergenti che sono quindi, eh, io immagino di avere una società in cui ho tante persone, quello che poi osservo è un, una collettività, quindi un comportamento di tutti quanti, non del singolo, e questo è perché spesso eh, sembra una cosa sottovalutata ma la scuola o comunque durante la tua crescita personale non, non vuoi o non riesci, comunque non ti viene insegnato come sviluppare un pensiero critico, quindi non ti viene insegnato come leggere qualcosa e avere una tua opinione. E Inoltre secondo me il, il motivo di diffusione anche spesso di queste fake news è dovuto al fatto che per molte persone è più semplice Credere che ci sia un complotto, che qualcuno non ti voglia dire qualcosa, piuttosto che riuscire ad accettare che nel mondo c'è qualcosa che funziona in maniera strana. Qualcosa questo,
0: che... questo secondo te non, non è dovuto o scaturito a una eh, poca fiducia nei confronti della comunicazione? Allora, questo è anche un problema spesso
1: della comunità scientifica, secondo me, che spesso gli scienziati e le persone non riescono a comunicare, ci sono molti eventi annuali, tra l'altro noi con EPS partecipiamo a Sharper Night in cui si preme molto per la comunicazione scientifica, per avvicinare le persone al mondo accademico, al mondo della ricerca perché è una cosa molto importante perché è con la ricerca che si va avanti il progresso è da qua che scaturisce, se no resteremmo fermi. Eh, Il problema è che spesso, ehm, diciamo, magari gli scienziati non riescono a trovare le parole giuste e semplici per spiegare un concetto e magari non ci provano a sforzarsi il necessario per riuscire a comunicare con la persona normale, diciamo, perché è chiaro che io faccio una cosa, sono bravo in quello tu fai un'altra cosa, sei bravo nella tua cosa, ma io devo riuscire a spiegarti cosa faccio, tu devi riuscire a spiegarmi cosa fai, Ok. che spesso non è semplice, quindi magari una persona, eh, io magari posso spiegarti che una cosa funziona così, ma non riesco a spiegartela in maniera semplice, in modo che tu capisca, quindi tu preferisci credere che io ti stia mentendo, quindi okay. che c'è un complotto, Perché per esempio.
0: è più facile da comprendere rispetto a una... Notizia vera? No? Perché magari ha dei delle radici complesse radicate nella matematica, nella fisica, nella chimica, nelle varie discipline, sì, no? Perché
1: non è semplice, ma io
0: credo che ogni ambito della
1: fisica, quantomeno, ma immagino comunque si possa fare di qualsiasi scienza uh-huh. possa essere spiegato a livello di un bambino. Certo. E nel, io credo che nel momento in cui io riesco a farti capire con parole che tu con- conosci, comprendi, un concetto riesco a convincerti che quel concetto funziona, è vero se io non riesco a spiegartelo bene tu non mi vuoi credere
0: ok, ma questo è dovuto anche da persona a persona chiaramente chiaramente, io dico mediamente poi ci sono i casi certo, specifici anche perché le persone più incline al ragionamento tendenzialmente sono le prime a dubitare di quello che leggono no? chiaramente, cioè, perché io... è giusto così Sì. io dalla frase di Umberto Eco eh, l'ho presa come una provocazione eh, nei confronti del lettore okay? il fatto che i giornali coprono le notizie eh, non è una critica eh, nei confronti del giornale che fa il suo lavoro di distribuire secondo me anche perché notizia. spesso comunque i giornali devono vendere ok certo vendono eh, come vendono ormai con giornale intendo tutte le testate giornalistiche online Eh, ormai la concezione che c'era di giornale penso sia quasi morta e se non è morta eh, è molto poco radicata nell'animo di un giovane
1: ma perché comunque si evolvono i mezzi di
0: informazione Eh, diciamo la vedo come una provocazione nei confronti del lettore perché spinge a a ogni, ogni articolo riguardante un argomento evidenzia una parte non evidenzia tutto Se io riesco ad avere una visione in toto di tale argomento è perché sono riuscito e ho cercato, mi sono informato nelle più disparate eh, opzioni che il web mi mi propone, eh, ho cercato di avere più visioni possibili, come ho fatto eh, cercando diverse testate giornalistiche, cercando eh, diversi eh, autori eh, di articoli che col tempo magari inizio ad apprezzare come vicini al mio pensiero, nel senso se io mi accorgo che un determinato autore è più incline al mio pensiero piuttosto che a quello di un altro, eh, io magari tenderò a fidarmi maggiormente di lui perché la pensa come me, non che sia giusto il mio pensiero sbagliato, ma perché è più incline alla mia visione del mondo, quindi se io riesco eh, a far emergere una verità che per me è oggettiva è perché sono riuscito a vedere la notizia a 360 gradi è l'unico modo che abbiamo oggi per farlo noi e eh, con noi intendo la massa eh, tutte le persone che hanno voglia di informarsi hanno voglia di eh, capire un determinato argomento è di leggere eh, il più eh, più articoli possibili riguardante lo stesso argomento in modo da poter sviluppare il proprio pensiero critico eh, e proprio riguardo al pensiero critico, io per la mia esperienza di vita credo che non tutti sono inclini ad averlo. Ok? E penso sia una cosa che o, o lo hai o lo devi allenare. Ok? Ehm, non so se è sviluppabile nel tempo un pensiero critico.
1: Io credo di sì. Io più che diciamo una cosa con la quale nasci, secondo me sì, anche perché nel senso quando siamo bambini tutti ci chiediamo il perché delle cose nel senso io penso che anche tu quando eri piccolo chiedevi sempre ai tuoi genitori perché, perché la fase del perché dei bambini io penso che poi a un certo punto se questa tendenza dei bambini non non viene coltivata poi a un certo punto si perde e e questo sfocia nel non riuscire ad avere una propria opinione e questa è una cosa che bisogna riuscire a, a prendere non solo nella scuola ma anche in maniera personale quindi leggendo libri le notizie è chiaro che su quanto dicevi tu una mia opinione oggettiva chiaramente dipende da che notizia stiamo parlando perché ci sono avvenimenti fatti sui quali l'oggettività è una sola io nel senso qua parlo per quello che riguardano determinati fatti scientifici nel senso io non posso magari che ne so io lascio cadere un oggetto e questo oggetto va verso il basso certo. ma perché questa è un'evidenza scientifica sperimentale che non puoi eh, negare. negare ma più che altro non puoi avere una tua opinione oggettiva dovuta al fatto che magari qualcun altro cerca di interpretarla in, qual- in una maniera un po' trasversa quindi è giusto avere un'opinione oggettiva su le informazioni ma sempre bisogna vedere di che informazioni parliamo per quanto riguarda il pensiero critico sì, secondo me è qualcosa che può essere allenato e che va allenato perché è importante che la società sia, non dico culturalmente avanzata quindi in senso non dico che tutte le persone debbono essere diplomate laureate, master dottorate e così via perché è chiaro che non puoi farlo perché nel senso c'è sempre bisogno di qualcuno che faccia tutti i lavori e non per tutti i lavori c'è richiesto un dottorato di ricerca anche perché il dottorato è molto settoriale immagino sì questo sì chiaramente o dico anche comunque una generica laurea eh, ma è importante che la società sia istruita a interpretare quello che accade nel mondo quindi che come società ci sia l'esperienza il pensiero di riuscire a discernere se una cosa che ti viene proposta è falsa, è vera, può essere falsa, può essere vera e apporti domande okay. al di là di quale sia il tuo livello culturale, scolastico
0: o lavorativo e, questo, e così via io credo che un intervento di questo tipo sia da implementare nella società di, no, di oggi eh, ma implementare fin dagli albori, dall'infanzia di un, di un bambino perché se io. Eh, non è indottrinare, è in, è in un certo modo abituare eh, già dalla tenera età i bambini ad avere eh, una criticità, un pensiero critico riguardo tutto quello che gli, gli si pone attorno. E i bambini sono eh, i migliori critici. Sono spugne tra l'altro Ok, eh, cioè, nel senso, io vi ricordo da piccolo non toccare il fuoco perché ti bruci io non, ora non tocco il fuoco perché poi l'ho toccato e mi sono bruciato e, e questo può essere questo è un piccolo elemento che da approfondire nel senso eh, non, eh, il fatto che la scuola almeno per la mia esperienza personale eh, ti, ti butta addosso delle informazioni no? E, te le, e tu le devi prendere per vere non, non hai il tempo eh, per come sono fatti i programmi scolastici, no? bisogna correre, bisogna fare determinate cose, bisogna conoscere. Però non c'è il tempo di sviluppare una argomentazione riguardo quello che si studia, ok? Magari io leggo, un filosofo, leggo di un filosofo, leggo delle opere di letteratura eh, e non ho il tempo di commentarle e avere la possibilità di criticarle, ok? E questa secondo me è una parte che si potrebbe migliorare a livello scolastico e e aiuterebbe molto eh, la facilità che in futuro si potrebbe avere di riconoscere le fake news, perché obiettivamente una fake news si riconosce da vari fattori, cioè anche il il sito, il sito web, il dominio del sito web è molto eh, indicativo, indicativo, Eh, il fatto che io leggo una eh, notizia su Repubblica non è la stessa notizia, cioè non è la stessa valenza che eh, una notizia letta sul blog delle mamme Coccolone. Che magari è la stessa notizia, vera, okay. però, giustamente
1: tu dai fai più... due pesi, due misure.
0: Esatto, io do maggior peso a quella che, secondo me, è l'istituzione più eh, affermata, solo che l'istituzione più affermata non è conosciuta dalla grande pubblico e con grande pubblico intendo la massa ehm, tu e prima hai parlato di notizie oggettive no? di fatti oggettivi e nel libro il lato oscuro della luna di nasetti stefano nasetti c'è una frase che ora ti ti dico testualmente che dice in democrazia vince la maggioranza ma quando si parla di scienza o cosa sia reale e cosa no L'evidenza dei fatti è quella che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. beh, Sono più che pienamente d'accordo anche perché nel senso se stiamo
1: parlando, io ne so, magari andiamo in pizzeria e eh, prendiamo su dieci persone due pizze okay. di due tipi diversi e giustamente magari la maggioranza dice questa è più buona, quella è meno buona. Ok, questo è un fatto... Ma come dicevo prima, l'esempio dell'oggetto che cade per terra, se io dico... Casca per terra e 20 persone dicono se lo lasci andare, va verso l'alto. È chiaro che ho ragione io perché, nel senso, lo piglio, lo lascio andare, casca per terra, non va verso l'alto. Quindi solo non perché è più lo dice una la mia oggettività,
0: ma è un'oggettività dei fatti. Sì, che è
1: esattamente quello che dicevo prima, tu devi stare attento quando ricavi la tua oggettività nelle notizie. Se parliamo di opinioni che possono essere politiche, sociali, di cibo, qualsiasi certo. cosa. Ma se stiamo parlando di scienza o comunque di fatti che possono essere verificati sperimentalmente, allora non si tratta più di opinioni, si tratta di fare un esperimento, fare un'osservazione, mm-hmm. un'esperienza e vedere se funziona in un modo o funziona in un altro modo, non se funziona come dico io o come dicono 20 persone.
0: Certo, ma questo, il fatto che le fake news si diffondano, credo sia molto un... Um un qualcosa di molto più profondo del pensiero critico mi spiego meglio il fatto che le persone non vogliano ascoltare un'argomentazione oggettiva provata da fatti sperimentali e scientifici è è grave, ok? cioè nel senso come fai a dirmi no dopo che io ti ho provato una cosa che è realmente in quel modo?
1: Ma allora questa è una cosa un po' più profonda perché quello che dicevo prima sul fatto che eh, spesso gli scienziati non riescono a parlare e a spiegare bene le cose alla persona median okay. è legato anche al fatto che se io faccio un esperimento in cui ti dico guarda questo corpo che se lo lascio casca verso il basso è facile lo posso fare io lo puoi fare tu se io ti dico non lo so guarda questa nanostruttura che funziona in questo modo ho fatto questo esperimento io non la comprendo ok io lo posso fare okay. non lo puoi fare a casa tu okay. quindi per te puoi, tu puoi benissimo credere che io ti sto mentendo che io non ho mai fatto questa cosa mm-hmm. perché nel senso là andiamo in un su un livello che io non riesco a comprendere perché tu non riesci a spiegarmelo in maniera semplice magari perché comunque è qualcosa di complicato e quindi non riesci a trovare il modo di spiegarlo in maniera semplice magari è qualcosa che tu hai dovuto studiare dieci anni per poter comprendere quindi è difficile riuscire oggettivamente a spiegarlo a una persona che non ha mai fatto fisica, biologia, quello che sia e quindi per me è più semplice credere che anche se tu hai fatto questa cosa in maniera oggettiva credo piuttosto che tu non l'abbia fatta che mi stia mentendo è più semplice per me da accettare che io sono ignorante in in quell'ambito ovviamente io non sto dicendo ignorante in termini di studio ma ignorante nel senso che non fai quello, non lo vuoi sapere quindi è più semplice accettare che mi stai mentendo piuttosto che io non sappia quella
0: cosa ok secondo me un fattore che alimenta questo problema sono i mass media mi spiego Ehm, lo spaccato che c'è tra gli esperti e con esperti intendo eh, persone laureate magari in magistrale, dottori ehm, esperti in un determinato settore che vanno a fare degli interventi televisivi quindi che hanno una rilevanza mediatica Delle ormai i giovani non guardano la televisione però mm. ehm, le persone sopra mettiamo i 30, ok? Eh, eh, soprattutto eh, io faccio l'esempio di mia madre, ok? Mia madre guarda tanta televisione. E e spesso è confusa dal fatto che gli esperti in televisione, in medicina, in scienza, siano spaccati su un argomento. Nel senso, su un programma televisivo eh, arriva un esperto X su un argomento Y eh, e dà la sua idea, ok? Il giorno dopo, sullo stesso programma, arriva un altro esperto sullo stesso argomento che ha un'idea opposta. Ora, eh, il fatto che vengano presentati in televisione come esperti, e probabilmente lo sono... Eh, ma che hanno delle idee completamente diverse secondo me eh, confonde lo spettatore medio e non gli dà e non, non, non percepisce l'idea di cosa sia vero e cosa no eh, hai un'opinione a al riguardo? allora sì questo è, diciamo,
1: è un, un problema del fatto che comunque la scienza è fatta di teorie diverse magari che possono essere anche in contrasto poi una vince e una no il problema è che quando bisogna rapportare questa cosa attraverso che possono essere un podcast come questo oppure un'intervista in un programma televisivo le persone non sono in grado di comprendere che nel senso su in un determinato campo possono esserci più pareri discordanti ora io Non entro giustamente nell'ambito della medicina perché, comunque, non, non, faccio, non studio medicina, però anche in fisica spesso ci sono eh, gruppi di ricerca che si occupano di uno stesso argomento, magari su eh, degli approcci che sono agli opposti l'uno dall'altro, e poi, ovviamente, bisogna poter eh, verificare una teoria, o comunque, beh, nel senso, andrebbe falsificata più che altro. Eh, ma il problema è che bisogna andare avanti anche a tentativi e tentativi vuol dire io penso che funzioni così per questo, per questo, per questo, io penso che funzioni in quest'altro motivo per questo, questo e questo e giustamente sono teorie che hanno delle basi, ovviamente sono in maniera, sono due, magari due esperti che hanno due idee totalmente diverse ma ovviamente ognuno propone un'idea su delle solide basi qua non parliamo di eh, una persona che arriva e dice secondo me va così okay. e se lo esce dal nulla okay. chiaramente sì. eh, però sono due teorie magari totalmente opposte poi ovviamente u- una sola sopravvivrà delle due ma sul momento possono essere entrambe buone oppure no e chiaramente è anche questo un problema che spesso non eh, viene tenuto in conto quando bisogna comunicare diciamo con chi non è del mestiere quindi che, chi non sa che funziona in questo modo che può essere chiaramente un po'
0: debilitante mm-hmm. noi abbiamo avuto come PS un'esperienza eh, a Sharper Night no? notte dei ricercatori abbiamo portato uno stand che mh, parlava di fake news no? ci avuto... teniamo molto a questo argomento ci teniamo molto quindi ne stiamo parlando anche ora eh, durante Sharper Night ci sono stati dei momenti eh, un po' bui tra virgolette eh, con persone che si sono incarognite tra virgolette su un determinato argomento che per loro era importante una determinata fake news a cui eh, credevano fortemente
1: e avuto esperienze di questo tipo purtroppo no? sì, co- okay. con un signore abbastanza anziano devo dire ok, eh, me ne parli? allora no, eh, sì, questo signore tra l'altro sosteneva che con l'ausilio dell'energia nucleare si potesse eliminare l'energia elettrica e nel senso è stata una discussione durata dieci minuti di lui che continuava a sostenere le cose nel senso non mi dava l'opportunità di eh, spiegargli come funzionavano le cose tanto che alla fine dopo dieci minuti lui se n'è andato ancora più convinto delle sue idee e io non ho avuto modo in nessuna maniera di poterli non, non dico di poterlo convincere ma di poter ragionare uh, di poter ragionare con lui anche perché nel senso io ovviamente qua nel senso io ritengo che uh, ci siano determinati campi in cui un'opinione vale più di un'altra eh, perché ovviamente siamo in democrazia ognuno può dire quello che vuole certo, ma con cognizione di causa chiaramente ma nel senso io ritengo che ovviamente io non parlo per me specificatamente ma in generale una persona che ha studiato, che studia, che si occupa di fisica, come di medicina, di biologia, qualsiasi altra cosa, la sua opinione su quel campo, in quel campo sia su un livello diverso da una persona che si è informata, che è, nel senso comunque non ha fatto quel percorso di studi, che si occupa di qualcos'altro nella vita. Chiaramente io, ad esempio, quello che può essere il confronto tra un medico e un, un idraulico chiaramente perché nel senso se ti viene a caso un idraulico io penso che non è che gli vieni a dire ah guardi sistemi il tubo così no si fa così hai
0: eh, chiamato, un esperto, in quel chiamato campo. un esperto in quel campo okay. perché non
1: sapevi fare quella cosa che okay. spesso poi le persone vengono a dire ah ma il vaccino fa male il virologo che cavolone vuole sapere che ci vuole nascondere ma perché scusami tu riconosci che L'idraulico è un esperto nel suo campo e sa quello che deve fare tu no. E allora perché quell'altro esperto non sa quello che deve fare e tu sì? Io ritengo che eh, le opinioni siano egual- ugualmente importanti fin tanto che qualcuno non ha Finché è uguale l'esperienza un, e la conoscenza. Chiaramente se io parlo con un, un altro ragazzo della mia stessa condizione, quindi un altro studente di fisica, laureato e quello che... Le, abbiamo un dibattito nel okay. senso che dico guarda... Ritengo che vada così, no, tu mi dici vada così. ma nel momento in cui io magari parlo di fisica con un ragazzo magari del primo liceo, per esempio, parte sono, che mi abbasso alle sue conoscenze. Questo sì, chiaramente, nel senso poi quello si tratta di saper eh, di relazionarsi. Su, su vari livelli. Okay. Ma ritengo che io, come tu o qualsiasi altro studente di fisica l- dell'università, ne sappia di più di uno studente del primo liceo certo. e così ritengo in ogni campo come magari ad esempio parlo con una persona laureata, in, tipo io ad esempio ho un cugino che è laureato in economia, mm-hmm. nel senso se io devo parlare con lui di economia gli dico spiegami le cose certo,
0: quello è il tipo di confronto perché lui è in un altro campo ok um, il fatto che gruppi di persone, anche nicchie a volte eh, abbiano la possibilità di modificare l'ambiente le circostante mi spiego Londra cioè Inghilterra antenne 5G per dare un contesto il fatto che le persone abbiano creduto in modo così forte che il 5G potesse generare dei danni irreparabili potesse addirittura causare l'epidemia di covid e, e siano andate ovviamente io non sto parlando dell'Inghilterra sto parlando delle nicchie che hanno fatto, si sono comportate in modo violento andando a distruggere le antenne 5G installate in determinate posizioni ecco per me questa cosa è assurda questa cosa non ha senso di esistere nel senso eh, io posso credere una cosa ma basta cercare 5G online la prima, il primo risultato me l'hai fatto notare tu è il 5G non fa male magari non ci credo e mi informo. Beh, mi informo E poi non è in realtà non è una realtà neanche così
1: lontana Perché in Italia, anche qua a Ragusa, qua vicino Ci sono sempre più comuni che stanno vietando l'installazione del 5G Perché, ci sono perché la popolazione non lo vuole la, la popolazione in totalmente, non lo vuole. Mh, in maniera totalmente inutile Perché non è affatto vero che fa male il 5G tu hai, hai letto di, del 5G? Ti sei un sì, po Ho informato? letto nello specifico, poi chiaramente dal mio percorso di fisica so quando una radiazione fa male oppure no. E il 5G non fa male. Per perché... i
0: fan complottisti, parlaci un po' del 5G. No,
1: allora, nel senso, in generale possiamo dire che la luce, okay. o comunque tutto quello che sono elettromagnetiche, sono, è tutto luce su varie frequenze più alta è la frequenza più alta è l'energia ok fondamentalmente abbiamo due regioni ehm, radiazione ionizzante e non ionizzante poi ci sono altre vabbè nel senso la distinzione è che se una radiazione non ionizzante vuol dire che non ha abbastanza energia da farti del male in che modo ti farebbe del male il nostro dna noi siamo fatti da atomi Mm e gli atomi hanno gli elettroni certo se la mia radiazione non è ionizzante non ha abbastanza energia da danneggiare quest'atomo modificare la struttura se è ionizzante ha abbastanza energia da strappare questi elettroni e quello diciamo è un danneggiamento che poi io ne risento chiaramente non è un danneggiamento effettivamente dell'atomo ma è una cosa che poi a me fa male quindi diciamo tutto quello che sta al di sotto di questa soglia quindi tutte queste radiazioni che non ionizzano non fanno male Mm Il 5G sta tra queste e, ad esempio, energia maggiore del 5G ma che comunque non fa male è la luce visibile, tutti i colori. Ok. Perché i colori sono... eh, lo spettro del visibile è una regione di energia di questa radiazione. Certo. Che non fa male e che sta sopra il 5G, quindi, eh, diciamo, finché la rete del telefono non la vedi colorata, stai tranquillo. Ok.
0: Okay. Anche noi emaniamo radiaz- radiazioni, sì, chiaramente rosso. tutto. Certo. Eh,
1: no. eh,
0: m- molta gente ho sentito, ho letto di articoli pseudoscientifici che facevano il paragone 5G-microonde, ok? Microonde inteso proprio come strumento come parecchio, no?
1: <ride> Quello è, eh, è diverso perché là poi si parla anche di una questione di intensità e in realtà, comunque, il microonde non fa male, okay. non altera gli atomi uh-huh. anche perché nel senso lo mangiamo e anche quello sono stati fatti comunque degli studi che provano che non è cancerogeno in realtà la brace è più
0: cancerogena decisamente ma buona. Nel, in, nel mercato comune ci sono molte cose più cancerogene del microonde o del 5G penso alla sigaretta questo sicuramente in realtà
1: se vogliamo essere eh, diciamo Sbarazzini anche le banane sono radioattive. Ok. Però nel senso non mi pare che qualcuno abbia mai fatto un articolo, una campagna contro okay. le banane.
0: Eh, questa roba è interessantissima. Il come il la fake news più generica, abbiamo parlato del 5G, influenzi in modo così radicato un popolo. Cioè, il fatto che io, eh, per non andare lontano, noi siamo siciliani. Eh, eh, di Catania e eh, a Racusa non implementano le antenne 5G quindi abbiamo una regressione ehm, a livello Scientifico. Perché comunque il progresso va avanti Ma noi non possiamo andare avanti Perché il popolo è vincolato a tradizioni Che è il 4G la tradizione Ma a
1: parte che comunque Io sono quasi certo che tutti quelli che si lamentano del 5G Erano gli stessi e si lamentavano del 4G quando okay, però vado. poi l'hanno accettato poi L'hanno accettato ma tra l'altro è parte che in Cina Già stanno
0: lavorando al 6G Quindi okay. in realtà siamo indietro passando al 5G Io vedo l'Italia un po' come la nazione eh, Europea In cui forse non dico mondiale perché probabilmente siamo già abbastanza avanti noi, però come le innovazioni arrivano un po' dopo, non troppo ma un po' dopo. Possibile,
1: che in realtà è anche un peccato perché da quello che riguarda l'aspetto accademico di ricerca il lavoro italiano è molto avanti, molto ricercato, i i ricercatori italiani sono molto eh, valorizzati all'estero, quindi diciamo poi che ci sia un popolo che magari non accetta così bene il progresso è quasi un peccato, ma qua poi potremmo sfociare in quello che
0: riguarda la cultura del popolo che è... Certo, no, ma no, non, 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 è, questo, non è questo l'ambito. Però, ehm, prendendo ad esempio l'America, eh, paese iperbolico, ok? Eh, Lì le fake news vengono manipolate a volte, cioè nel senso per orientare un pensiero piuttosto che un altro, e a volte fanno delle campagne eh, economiche, politiche, sociali,
1: più avanti anche su questo
0: Eh, che nel senso la trasmissione e e la produzione di fake news sembra quasi eh, un lavoro a sé stante. Sì, c'è la setta, setta, diciamo
1: il gruppo dei terrapiattisti okay. che soprattutto negli Stati Uniti è veramente vasto perché tra l'altro anche tra di loro hanno scissioni, ognuno crede certo. a, a, alla cosa, a parte che magari quella che mi fa più ridere sono i terrapiattisti che sostengono che la terra è piatta ma tutti gli altri pianeti va bene che siano rotondi quindi okay. siamo noi speciali ok, okay. okay. Però è... poi egocentrica come sì, si chiama sì 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 geocentrica, geocentrica. Come una volta, magari. <ride> il punto è che ma comunque diciamo che negli Stati Uniti io ritengo forse anche una questione culturale ora io non sono un gran conoscitore della cultura degli Stati Uniti ma ritengo che lì portino avanti rispetto al mondo un po' tutto quello che sia buono e quello che sia cattivo forse anche dal fatto che è la terra della libertà e quindi magari questa libertà
0: riesce ad andare nel bene e nel male sì, senza dubbio Eh, ok, tu dici che il libero arbitrio che io, ognuno di noi ha ed è una delle cose più sacrosanti che una persona possa avere ma il fatto che la mia libertà infici sulla libertà degli altri Beh, lo disse Voltaire nel Rinascimento eh, non può eh, pro, pro, progredire nel senso la mia libertà finisce quando inizia quella degli altri e questo è chiaro cioè io sono libero di pensare che il 5G faccia male ma non sono libero di andare lì e spaccare un'antenna che magari è stata pagata con i soldi che noi diamo allo Stato sì. perché obiettivamente uno Stato è povero sono i contribuenti come li chiamano in America a sovvenzionarlo Ok, Beh, sì certo cioè, nel senso se viene fatta un'opera eh, se viene sistemata una strada se viene eh, montata un'antenna ovviamente è lo Stato a pagare ma siamo noi a pagare lo Stato Okay, quindi stiamo facendo un danno economico, sociale e culturale a noi stessi.
1: Okay. Ma le persone questo spesso non lo, non lo capiscono.
0: È, ed è pesante che si vedano situazioni di questo tipo un po' in tutto il mondo. Io penso che eh, l'educazione fin dalle, come ne parlavamo prima, eh, fin dalle elementari sia importantissima. Eh, il fatto di avere buoni educatori, e con educatori intendo anche i genitori, Eh, perché nelle fasi più puerili della giovinezza di un ragazzo eh, stiamo forse più spesso a contatto con le maestre e i professori che con i genitori Eh, i i professori e i genitori devono essere eh, più consci del ruolo che hanno perché loro influenzano fortemente un'idea di un giovane cioè se io avessi avuto un professore eh, super interessante nella letteratura super interessante in latino io probabilmente farei storia antica però il mio professore era super accattivante in matematica e fisica e ho scelto quella strada quindi io rivedendo a me nel passato noto quanta importanza hanno avuto i miei educatori sì sì ma questo è chiaro e questo secondo me è anche un problema
1: di quello di riuscire a istruire le persone nel pensiero critico perché è chiaro che è più semplice istruire un ragazzo, un giovane piuttosto che una persona adulta, ma il problema è che sono le persone adulte a dover istruire
0: i giovani e
1: quindi è un po' una sorta
0: di un cane che si morde la coda. Certo. Ma anche un po' quel discorso, un po' qualunque, non si smette mai di imparare, no? Questo sicuramente che è, che è verissimo cioè nel senso si dice un po' come frase fatta però se la si analizza nel profondo eh, anche lo scambio che c'è a scuola genericamente è un dare avere io imparo dal mio studente il mio studente eh, impara da me è ovvio cioè perché ogni persona è diversa e ogni persona credo vada trattata in modo diverso eh, credo sia dovuto anche al sovraffollamento delle classi sì, beh, questo è chiaro, è un problema
1: della scuola perché nel senso... Nella scuola hai tu insegnante davanti a una classe alla quale devi insegnare un argomento. È chiaro certo. che ognuno ha i suoi tempi di apprendimento, eh, ma non puoi stare a, appresso a chi è più veloce e a chi è più lento. Devi cercare di fare una sorta di media, quindi certo. di dare un ritmo che più o meno copra un po' tutti. Cosa che ovviamente è quasi impossibile.
0: Io vedo anche nel... Un po' i social sono lo specchio della società.
1: Sì, io
0: vedo nei ragazzi, nei giovani che utilizzano i social, quindi è la loro vetrina, come si loro si mostrano al mondo perché ormai funziona così. Io mi mostro per quello che appaio. Ehm, c'è questa idea di voler sembrare diversi dalla massa, ma tutti sono diversi e allo tutti sono uguali. Esatto, siamo tutti diversi allo stesso modo. Eh, magari io che voglio emergere dal gruppo oggi lo faccio eh, leggendo, studiando e ave- ehm, eh, creando un pensiero critico riguardo qualsiasi tipo di argomento cioè se io oggi voglio essere diverso qualunque cosa mi dici tu io la critico ma critico in modo costruttivo la voglia di essere diversi ehm, sta rendendo tutti uguali di nuovo Ok? quindi per essere diversi dal ormai l'omologazione comune io credo eh, che i giovani si stiano puntando sul io sono diverso critico e e ragiono perché avere una una platea una folla di cloni non è mai producente eh, a qualsiasi tipo di scopo no non penso che sia utile ok l'ultima cosa e chiudiamo Eh, quanto sono stati fondamentali per te i tuoi educatori?
1: allora in realtà io probabilmente non ho scelto ad esempio fisica non tanto magari per la mia professoressa che ho al liceo ma di più per delle amicizie comunque di persone più grandi che facevano questo però io credo che la mia educazione sia stata fondamentale per me, soprattutto quella dell'università. Perché all'università ho davvero imparato a ragionare e l'università mi ha dato la possibilità di prendermi il mio tempo. Perché è una cosa che a scuola tu non hai. Tu a scuola devi finire l'anno, eh, se è andato bene vieni promosso, se è andato male vieni bocciato. quindi. Per me era dove arrivare a fine anno, essere promosso, tutto, finito in cinque anni, ok. All'università ho scoperto la possibilità di prendermi i miei tempi. Magari volevo saltare un mese di non fare niente perché avevo studiato troppo per un esame, ero stanco. o Perché semplicemente era un periodo in cui non mi sentivo di mettermi sui libri, volevo fare qualcos'altro. Ero liberissimo di prendermi, consapevole che ovviamente poi com- avrebbe comportato un ritardo sulla fine del mio percorso, ma avevo la libertà di farlo e tutti i professori comunque che ho avuto mi hanno insegnato chi più chi meno a eh, ragionare su quello che studiavo, su eh, come, diciamo, com'è la fisica, su cosa si fa, su cosa volevo fare e quindi ritengo che
0: il mio percorso è stato Fondamentale per riuscire a essere dove sono ora credo che noi siamo fortunati sicuramente eh, abbiamo la possibilità di confrontarci con persone che hanno i nostri stessi interessi guarda noi due in questo momento e, e questo crea uno scontro uno scontro produttivo però non uno scontro violento, né uno scontro in cui io torno a casa con la mia idea e tu torni a casa con la tua idea, che, quindi che non ha portato a nulla. Ognuno di due torna con la propria idea più qualcosa. Esatto, che è importantissima. È il fatto che a volte io non mi capacito di come qualcosa abbia una, una potenza mediatica così grande come eh, la, eh, varie teorie del, teorie del complotto, il falso allunaggio, il 5G, eh, per citarne solo alcune, eh, forse è scaturito dal fatto che noi viviamo in un ambiente già un po' più elitario, cioè nel senso già selezionato da persone che stanno o hanno sviluppato un loro pensiero riguardo moltissimi argomenti con cui è bello eh, avere degli scambi culturali, con cui è bellissimo eh, parlare degli più svariati argomenti che possono anche uscire al di fuori della, eh, dell'argomento fisica che trattiamo noi all'università, eh, ma con cui puoi sempre dialogare, puoi sempre avere uno scontro, un dibattito, eh, una diatriba, ok? Quindi credo che la conoscenza, e con conoscenza intendo la voglia di conoscere, eh, sia l'unico grande mezzo per combattere le fake news. Sì, eh, io credo anche che sia per questo che
1: molto importante perché è vero come dici tu è un ambiente comunque elitario perché sia perché devi aver conseguito comunque il diploma per poter accedere all'università sia perché comunque devi oltre ad avere la voglia e la passione di esserne anche in grado perché chiaramente non basta voler fare una cosa per esserne in grado okay,
0: però spesso il volere e potere anche, altra sì, frase fatta però frase fatta. è
1: molto fondata è, ovvio, ma anche perché comunque una cosa è difficile se la fai perché ti piace viene più semplice certo eh, però spesso è vero, è un, un circolo elitario qualcosa per pochi ed è per questo che bisogna fare molte attività che riescono a mettere in contatto l'università, l'istruzione, la ricerca con la città, con le persone. Sharper Knight per esempio, Fame Lab, sono molte attività che servono proprio per questo, per far capire che non è qualcosa di lontano il mondo dell'università
0: ma è qualcosa di tutti i giorni certo Eh, l'ultima cosa e poi chiudiamo ehm, a chiunque ascolti questo podcast quindi abbia qualcosa in in più magari spero nel suo bagaglio eh, culturale eh, il fatto di studiare un argomento non, non ti vieta di conoscerne altri il fatto che io sto studiando fisica non mi vieta che io nel tempo libero possa leggermi degli articoli di biologia e di informatica e questa è una cosa che ancora oggi secondo me nell'università è è poco sottolineata il fatto di indirizzarci troppo, ok? cioè io eh, ho sicuramente tantissime scelte nel mio percorso Triennale e soprattutto magistrale dottorato. Ho tantissime scelte, però una volta che ne intraprendo una, probabilmente eh, sarò super bravissimo in, in quell'argomento e sconosco molti aspetti degli altri. Ok. Quindi eh, sarebbe bello che gli interessi restassero della materia o delle materie. Ok. I più disparati. Okay? A me piace magari la. Fisica nucleare, ma sono super patito di astrofisica, quindi mi specializzo in fisica nucleare, ma comunque rimango informato di astrofisica, di struttura della materia, di biologia, di informatica, di medicina. E questo, avere un minimo di conoscenza a 360 gradi a tutto tondo, ci permette e ci permetterà di uscire dal girone infernale delle fake news. Sì, è è difficile, perché nel senso... Ormai
1: siamo a un livello di conoscenza tale in cui è davvero richiesta una estrema settorialità. Nel Mm. senso, magari a fine Ottocento un fisico sapeva tutto quello che si sapeva di fisica. Un fisico di ora non sa mai nella vita tutto quello che si fa di fisica. È impossibile campi. Ogni campo è così avanzato che richiede anni e anni di studio Mm. per quello specifico argomento. Quindi chiaramente raggiungere un grado di conoscenza tale su più argomenti è veramente imposs- difficile, quasi impossibile niente, vieta ovviamente che io nel mio tempo libero mi occupi di letteratura biologia, certo. diritto è... È, è giusto perché coltivare altri argomenti mm-hmm. per mantenere comunque il cervello non necessariamente allenato, ma comunque aperto a
0: nuovi orizzonti, nuove idee. Soprattutto nuove idee, eh, anche perché le discipline si intrecciano obiettivamente, cioè sempre sì, si intrecciano, sì. cioè nel senso io specialista in qualsiasi ambito della fisica necessito di un informatico che mi aiuti per magari dei programmi di calcolo, necessito eh, di un biologo per implementare quello che sto studiando in campo biomedico. Eh. O anche semplicemente il fatto che ho bisogno se devo fare un esperimento non posso costruirmi il macchinario ho bisogno
1: di qualche delle infrastrutture specializzato esatto. dell'industria è chiaro che io da solo non posso fare niente quindi ho degli altri. Eh,
0: credo che l'Ateneo di Catania sia super avanti in questo argomento nel senso che riesce bene a far collaborare diversi, diversi dipartimenti fra loro ok però sarebbe bello che anche chi non è all'interno dell'università eh, magari ascoltando un podcast, eh, ascoltando dei video online, guardando il telegiornale, eh, ac- si accende, si accenda dentro di lui la voglia della conoscenza, quindi non è mai troppo tardi per imparare, eh, soprattutto non è mai troppo tardi per eh, capire, ok? È stata una puntata fighissima, <ride> davvero grande.